0: Vamos ao Evangelho de Mateus, meus irmãos, mais uma vez, ainda no capítulo 3, mas agora nós daremos continuidade a este capítulo, observando os versículos de 13 a 17, Mateus Capítulo 3, versículos de 13 a 17. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu Filho amado Em quem me comprazo Amém Vamos orar ao Senhor nosso Deus Neste momento Poderoso Deus É no nome do teu Filho Jesus Cristo Que nós oramos Pedindo que o Senhor Seja favorável a nós iluminando o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor e Mestre da Escritura. Pastoreia o nosso coração. É isso que te pedimos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto ao longo desses dois primeiros capítulos... ou dois capítulos e meio... contando que já vimos no capítulo 3... como Mateus está interessado em determinar... a identidade de Cristo como Messias... isto é... o Messias que foi prometido... no Antigo Testamento... e que finalmente chegou... à plenitude dos tempos... o clímax... da promessa de Deus havia chegado em Jesus Cristo, o Messias agora está presente na história, encarnou, nasceu e já foi perseguido, mas nós precisamos entender que o Messiado de Cristo envolve outras coisas além da sua chegada, a sua vinda a esse mundo implica em algumas outras coisas, A sua vinda a esse mundo tem um propósito. A sua vinda a esse mundo tem um objetivo claro e evidente. E nós poderíamos resumir isso claramente à luz da Escritura, que o principal objetivo de Cristo ter vindo ao mundo é salvar o seu povo eleito. Mas, além desse objetivo maior, ou através desse objetivo maior, alguns subobjetivos, por assim dizer vão sendo desenvolvidos à luz da Escritura. E um modo de entender esses objetivos de Cristo, o objetivo da sua vinda, é através dos seus ofícios. Os três ofícios que Cristo exerce. Isto é, Cristo exerce a função de rei, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor de tudo. Exerce o ofício profético, Ele é o profeta prometido por Moisés de que viria e escreveria no coração do povo eleito de Deus a lei do Senhor e o Senhor Jesus Cristo exerce também a função de sumo sacerdote isto é, Ele é aquele que oferece verdadeiro e derradeiro sacrifício em função do perdão dos pecados do seu povo adiante de nós então Mateus vai começar a estruturar essa perspectiva de Cristo como sumo sacerdote. Veja, o tema central do Evangelho de Mateus é o reino dos céus, mas ele vai fazer isso também de acordo com esses três ofícios de Cristo. Por exemplo, no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo claramente vai ser demonstrado como o grande profeta, aquele que interpreta e aplica corretamente a lei de Deus através das curas, através dos milagres... o Senhor Jesus Cristo exibe o seu duplo ofício de rei... isto é, ele tem autoridade sobre todas as coisas... e por isso, então, pode determinar que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade... e também o seu ofício sacerdotal... porque ele purifica o seu povo das suas enfermidades... mas há outros aspectos do sacerdócio de Cristo... que vão ficando claro à luz das Escrituras especialmente à luz desse texto que nós lemos. Eu peço que você volte os seus olhos ao texto comigo, por favor. Nos versículos de 1 até o versículo 12 desse capítulo 3, o que foi apresentado foi João Batista como sendo um prenúncio do Messias. João Batista é um sinal que antecede a vinda de Cristo, mas João Batista é um sinal muito específico, Não é somente outra profecia, não é somente outro milagre, mas João Batista, como nós vimos no domingo passado, ele é o profeta que vem imediatamente antes de Cristo. Então, a mensagem de João Batista, a figura de João Batista, apontam para a chegada do próprio Cristo. Mas João Batista também tem outro papel a cumprir. Quando nós olhamos para o que João Batista está fazendo nesse período da história da redenção... É interessante porque João Batista está conclamando as multidões a virem e se arrependerem dos seus pecados. Ele está pregando o arrependimento. E qual é o fundamento da pregação de João Batista? Olha, se arrependam porque o reino dos céus é chegado ou está próximo. Mas, figurando esse arrependimento, João Batista está batizando as pessoas. É importante que se diga que esse batismo que João Batista está realizando aqui, não é o sacramento que vai ser instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28. Este batismo que João está determinando aqui, que as pessoas façam, é um batismo para arrependimento. Veja lá, volte seus olhos ao texto, volta ao capítulo 3, versículo 11. Ele diz claramente isso, eu vos batizo com água para arrependimento. É claro que o batismo como sacramento envolve o teor do arrependimento, mas o batismo como sacramento é mais do que isso. O batismo como sacramento corresponde à circuncisão no Antigo Testamento, isto é, era o meio através do qual, ou era o sacramento através do qual, alguém publicava a sua entrada na família da aliança. Nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Nós publicamos a nossa entrada no povo de Deus através do batismo como sacramento. Então, o batismo de João Batista é um batismo para submissão. Todo aquele que vinha até João Batista e se submetia ao seu batismo, estava claramente publicando a sua submissão ao reino dos céus que havia chegado. As pessoas vinham até João Batista confessavam os seus pecados confessavam os seus erros as suas transgressões ou seja, claramente demonstravam o seu reconhecimento de serem pecadores e se submetiam à palavra do profeta, veja se submeter à palavra do profeta desde o antigo testamento é se submeter à palavra do próprio Deus os profetas eles não falam é isso que Pedro vai colocar na sua segunda carta a partir do capítulo 1 os profetas eles não falam por conta própria, eles não têm autoridade neles mesmos, mas eles devem falar apenas aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Então, quando o povo estava se submetendo, ou ao passo que o povo estava se submetendo ao que João Batista estava fazendo, eles estavam se submetendo à vontade do próprio Deus para arrependimento. O ponto agora, a partir do versículo 13, é que o próprio Senhor Jesus Cristo vai adentrar nesta cena, neste cenário, e ele vai se submeter ao batismo. E isso causa até estranhamento por parte de João, porque João sabe quem é Cristo. Veja aí o versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Versículo 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, «Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?» João Batista claramente tem ciência de que Cristo é perfeito, ou seja, ele não tem pecado, então João estranha. Ora, que o Senhor está vindo até mim para um batismo por arrependimento, se o Senhor é perfeito? O Evangelho de Mateus é interessante porque, aliás, o Evangelho de João vai demonstrar que esse primeiro contato de João Batista com Cristo... Quando João Batista olha para Cristo, ele não tem dúvida de quem é aquele que está vindo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a grande pergunta é, por que o Senhor Jesus Cristo se batiza aqui? O complemento, a resposta de Cristo é que demonstra o princípio dessa pergunta, ou a resposta para essa pergunta. Veja aí o versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça quando Cristo Jesus encarna assume também a natureza humana ele está baixando de uma condição de superior para uma condição de inferior veja aqui devemos ter cuidado porque o Senhor Jesus Cristo não está deixando de ser Deus como muitos dizem por aí, ele abriu mão dos seus atributos, não, o Senhor Jesus Cristo permanece perfeito Deus, mas ele está assumindo também a forma de servo, ou seja, ele está baixando a condição de inferior, ele tem todos os seus atributos, ele tem todas as suas prerrogativas de Deus, mas ele assume a condição de servo, e na condição de servo, para que o seu sacerdócio seja perfeito, ele precisa fazer uma coisa em primeiro lugar. Ele precisa se identificar com o seu povo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vem e encarna. Qual é a necessidade da encarnação de Cristo? Porque poderia ser providenciado um outro meio para a salvação e para a redenção. Afinal de contas, o Senhor nosso Deus, Ele é soberano, Ele é onipotente. Ele poderia ter providenciado outra forma, para que o seu povo fosse purificado. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, Ele precisa encarnar, ou a segunda pessoa da Trindade precisa encarnar, precisa assumir a natureza humana, para que Ele se identifique com o seu povo. Somente Deus pode proporcionar verdadeira redenção. Somente Deus pode executar verdadeira salvação. Nós vimos isso aqui em muitos momentos. Os sacrifícios do Antigo Testamento não perdoavam o pecado. Porque os sacrifícios eles nunca tiveram esse fim, nunca tiveram esse objetivo. Nada no mundo pode perdoar pecados satisfazendo a justiça de Deus. Somente o próprio Deus pode executar a redenção. E para que a redenção seja executada... Deus precisa, então, assumir, ou Ele planeja, então, assumir a natureza humana. Agora, você tem, numa mesma pessoa, duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, numa única pessoa, não são pessoas diferentes. Por causa disso, então, agora, você tem a conexão entre os homens e Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo, então, se faz o perfeito mediador entre Deus e os homens. Ele agora tem as prerrogativas, ele agora tem a qualificação necessária para que ele possa oferecer sacrifício para perdoar os pecados do povo. Mas essa identificação de Cristo com o seu povo começa, em primeiro lugar, através da submissão à lei. O ponto aí do versículo 15 quando o Cristo coloca, convém cumprir toda a justiça, o ponto que Cristo exibe aí é que é necessário que Cristo cumpra toda a lei do Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi profetizado e determinado por Deus no Antigo Testamento, deve ser à risca, cumprido pelo Messias. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, em Mateus capítulo 5 ele vai dizer eu não vim revogar a lei eu vim cumprir e o demonstrativo desse cumprimento da lei está no batismo de Cristo veja, não há mandamento no antigo testamento para batismo não existe no antigo testamento uma lei dizendo as pessoas devem se batizar para arrependimento o que demonstra o arrependimento é a contrição do coração e a obediência à lei de Deus. Mas agora, nesse momento da história, Cristo se coloca numa condição de inferior. Ele está se submetendo a um profeta para demonstrar a sua intenção de cumprir toda a justiça de Deus. Esse é o primeiro processo do sacerdócio de Cristo, da execução do sacerdócio de Cristo. No domingo que vem, nós vamos ver como Cristo ele se identifica com o seu povo sendo o nosso sumo sacerdócio... através da sua tentação... como é que Cristo sofre... juntamente com o seu povo... através da tentação... mas agora o ponto é... ele está se submetendo à lei... é o primeiro processo... dos dois estágios da vinda de Cristo... a sua humilhação... a sua encarnação... geralmente nós pensamos... no sacrifício de Cristo... Quando nós olhamos para a obra salvadora de Cristo somente em termos da sua morte e ressurreição quando nós pensamos em Cristo nos salvando muitas vezes nós só lembramos de Cristo pregado na cruz e Cristo ressuscitado mas o trabalho, o ministério de Cristo como nosso sacerdote como nosso rei, como nosso profeta como nosso redentor se inicia na sua própria encarnação nascer como homem já é humilhante Nascer a semelhança de servo já é humilhante. Cristo deixou a sua glória. Cristo deixou o seu trono nos céus e baixou a nossa condição. Entenda, Cristo não é um patrão chato que simplesmente fica dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Cristo vem nos mostrar que ele se apieda de nós e que tem misericórdia de nós e como é que ele faz isso da maneira mais radical e extrema possível ele se faz um igual a nós é claro que nós vamos ver isso a partir do capítulo 4, no domingo que vem ele não tem pecado, ele não tem a natureza caída mas ele tem a mesma natureza humana isso é importante mais uma vez como disse anteriormente porque demonstra que Cristo vem se identificar conosco, eu não tenho, um sumo sacerdote, é o que vai dizer, o autor aos hebreus no capítulo 4, ele vai deixar claro essa ideia, nós temos um sumo sacerdote, que se compadece das nossas dores, quando nós oramos, ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando, para alguém, que nos conhece intimamente, e veja, Cristo nos conhece não porque somente sabe de todas as coisas, não é porque somente é onisciente. Cristo conhece as nossas fraquezas, Cristo conhece as nossas debilidades, porque ele é homem. Assim como nós somos. Ele está submisso, ou ele se submeteu à lei, que toda a justiça deveria ser cumprida. Noutras traduções, esse cumprir toda a justiça fica melhor quando nós entendemos por cumprir toda a lei de Deus veja a lei que nós não poderíamos cumprir a lei que nós não poderíamos satisfazer, Cristo satisfaz a lei que nós não poderíamos obedecer não de maneira perfeita Cristo obedece e ele faz isso demonstrando toda a sua humildade, se submetendo ao batismo. Mas veja, a narrativa continua, a partir dos versículos 16 e 17, Cristo se submete voluntariamente. Veja, ninguém pode obrigar Cristo a fazer absolutamente nada. Nós vimos isso aqui na reunião doutrina. Veja, na doutrina da trindade não existem níveis não é porque Pai é chamado de Pai que Ele é maior que o Filho que o Espírito não é porque o Filho é chamado de Filho que Ele é maior que o Espírito as três pessoas da Trindade são iguais em poder, iguais em glória e iguais em substância o que acontece com Cristo então é que Ele voluntariamente se submete ao Pai Ele escolhe se submeter ao plano redentor, ao plano salvador traçado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito isso demonstra o seu amor pelo seu povo Ele não é um filho que faz as coisas, obrigado. Eu tenho que obedecer ao meu Pai. Mas Ele faz por amor ao povo. Mas veja, a relação agora trinitária é clara no texto. Volte seus olhos ao texto, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em que me comprasso. Toda obra da salvação depende disso aqui. Toda obra da redenção está sendo sistematizada nesse texto, porque Cristo se oferece como sacrifício voluntário o Espírito vem e o unge para executar o seu ministério e o Pai demonstra a sua aceitação para com a obra do Filho as três pessoas da Trindade envolvidas na obra da salvação o Filho que se oferece o Espírito que unge o Filho e o Pai que recebe A submissão do Filho com prazer. Veja, sem a aceitação do Pai, não seria possível a ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscita pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo quem o ressuscita. Porque foi o Espírito Santo que o capacitou para o seu ministério. Então ele vai executar tudo de acordo com a vontade do Pai. E é o Espírito Santo quem vincula a obra que Cristo está realizando à aceitação do Pai. Sem esse vínculo também seria impossível que a obra da salvação fosse executada. E claramente, obviamente, sem o sacrifício de Cristo, a obra da salvação também não seria executada. Você não tem a iniciativa aqui de uma só pessoa mas você tem a trindade envolvida no resgate do seu povo os irmãos lembram a partir do capítulo 1, versículo 18 é isso que fica claro quando o anjo justifica para José qual vai ser o nome de Cristo a justificativa é essa ele vai se chamar Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados como é que ele vai fazer isso? em primeiro lugar ele vai se submeter à lei de Deus Ele vai obedecer a lei do Senhor. E isso é agradável ao Pai. Veja, o prazer que Deus não tinha e não poderia ter nas nossas obras. O prazer que Deus não tinha nas nossas obras, naquilo que nós poderíamos realizar, porque as nossas obras eram imperfeitas, são imperfeitas. As nossas obras que são falhas as nossas obras que são defeituosas não poderiam gerar em Deus o prazer necessário para que a obra da salvação ela fosse executada porque tudo que Deus faz, Ele faz com prazer porque ninguém pode obrigar Ele a absolutamente nada se não é então para o seu prazer se não é então para a sua própria glória se não é então para a publicação da glória do seu nome Ele não vai fazer mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo está realizando aqui glorifica o nome do Pai glorifica o nome do Senhor então o Pai manifesta todo o seu prazer no seu Filho amado destacando este é o meu Filho amado e veja, este é restritivo aqui mas não é somente restritivo é um identificativo este é o meu Filho amado o descendente prometido de Abraão este é o descendente prometido a Eva e a Adão no jardim do Éden este é o meu filho amado este é aquele que eu enviaria para vir executar a obra de justiça a obra da redenção a obra da salvação e o Senhor Jesus Cristo vem executar a sua obra mas ele não vem banhado em riqueza ele não vem esbanjando a sua glória. Ele nasce na condição de servo. Os irmãos sabem bem as condições do nascimento de Cristo. Pense nisso. O Criador dos céus e da terra. O Rei governante sobre toda a criação. Aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Aquele é quem todas as criaturas No céu, na terra, debaixo da terra Todas as criaturas Invariavelmente Se submetem ao seu governo Até os demônios tremem Diante do seu nome Nasce numa manjedoura Não tinha nem lugar Para ele se hospedar Para poder nascer direito Nasce numa manjedoura rodeado de animais é a submissão de Cristo que demonstra a sua obra a submissão de Cristo a uma condição tão baixa demonstra a nossa baixeza Cristo precisa descer até os níveis mais baixos da existência humana porque nós estamos nos níveis mais baixos de existência pense a imagem é terrível mas a analogia é válida você colocar a mão num lugar sujo e imundo pense num lugar repleto de lixo detritos, dejetos coisas fétidas você não colocaria a sua mão ali mas Cristo desce E Ele entra nessa condição para nos remir das nossas imundícias, para nos purificar da nossa podridão, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. A empatia de Cristo pelo Seu povo, o amor de Cristo pelo Seu povo é manifesto em primeiro lugar através da Sua submissão. Cristo se fez homem para que Ele pudesse nos remir. Cristo obedece a lei para que nós pudéssemos ser salvos das nossas transgressões, da nossa rebeldia. É isso que Mateus coloca nesses versículos de 13 a 17... Como o povo de Deus deve olhar para o sacrifício de Cristo, louvando a Ele, porque Ele desceu a nossa condição de servo, Ele desceu a nossa condição de humildade, para nos substituir e para que isso fosse agradável a Deus. Olhando para o texto de Mateus capítulo 3, versículo 3 a 17, irmãos... Gostaria de aplicar esse texto de quatro formas, pelo menos. Em primeiro lugar, como é o tema central dessa passagem, nós devemos olhar para Cristo como aquele que se identifica conosco. Não há condição na sua vida mais difícil ou não há condição na sua vida tão difícil que Cristo não se identifique com você. Às vezes, nós olhamos para nós mesmos com um sentimento de autojustificação. E nós olhamos muitas vezes para Deus e perguntamos, o Senhor não está vindo a passar por isso, não? O Senhor não está vindo a passar por esses problemas? O Senhor não está vindo a passar por essas lutas, por essas tribulações olhe para Cristo o que foi que você acha que ele passou? pense em Cristo que tipos de tribulações ele não teve de experimentar ele não teve de passar para proporcionar verdadeiro sacrifício a Deus para remir os seus e os meus pecados que tipo de dificuldade você acha que você enfrenta na sua vida tão dura e tão difícil que Cristo não tenha tenha suportado mil vezes mais Nós podemos olhar para Cristo como aquele que se identifica conosco. Cristo sabe as minhas dificuldades. Cristo sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas. E ele sabe isso, mais uma vez eu repito, ele sabe disso, não porque é onisciente somente, mas porque ele baixou a nossa condição. Eu tenho em quem confiar. É alguém que sabe das minhas lutas é alguém que sabe das minhas dificuldades, é alguém que sabe das minhas dores, porque ele sofreu todas essas dores, se eu não olho para Cristo, buscando em Cristo, alguém que pode me socorrer nas minhas lutas, me socorrer nas minhas adversidades, que solução tem para a minha vida? Em quem eu vou buscar refúgio, se não é em Cristo, que se identifica com os meus sofrimentos? em quem eu vou buscar refúgio se eu não posso olhar para Cristo ou se eu não olho para Cristo como aquele que realmente se importa comigo e veja, o se importar de Cristo aqui não é simplesmente um tapinha nas costas oh meu irmão, eu lamento muito eu sei o que que você está passando não, Cristo experimentou isso ele viveu isso ele sofreu na carne ele não pecou porque não tinha pecado Mas ele sofreu. Todas as condições que estão estão envolvidas na natureza humana. O medo. A dor. A decepção. A arrogância dos homens. A frieza e a crueldade dos homens lá fora. Tudo isso ele experimentou. Então quando eu olho para Cristo. Eu tenho em quem confiar. porque Ele nos ama a tal ponto de voluntariamente ter se oferecido para sofrer no nosso lugar, a fim de oferecer a Deus verdadeira oração veja nós oramos a Deus todos os dias e todos os momentos e a nossa oração é recebida por Deus é ouvida por Deus por causa de Cristo Quando nós oramos ao Senhor, Cristo está antes de nós intercedendo a Deus por nós. Você dorme, você se distrai, você trabalha, você faz outras coisas. A sua cabeça não está 24 horas pensando nos seus pecados, nas suas dificuldades... Nas suas lutas Mas Cristo está 24 horas por dia Intercedendo por você Junto ao Pai Incessantemente E incansavelmente Ele está intercedendo a Deus Por você E as orações de Cristo São prazerosas a Deus Ele se comunica com o Pai dizendo, Pai eu passei por tudo isso, eu sei o que é essa dor que ela está passando, que ele está passando. Veja, e o que motiva o Pai a perdoar as nossas iniquidades, não somente as nossas iniquidades, mas o que motiva o Espírito Santo a nos consolar e nos confortar é a intercessão de Cristo. Porque nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Se eu pedir alguma coisa a Deus, Ele não vai me atender. Porque eu não tenho condições nenhuma de entrar na sua presença e pedir alguma coisa. Porque eu sou imperfeito, eu sou falho, eu sou pecador. Mas é Cristo que Ele ouve. É a Cristo que Ele atende. Quando eu oro, as minhas orações... Elas servem como forma de me humilhar e reconhecer a majestade e a soberania de Deus. Mas a título de atendimento, de oração, são as orações de Cristo. É a intercessão de Cristo que é ouvida. Por isso, nós precisamos olhar para Cristo, vendo nele alguém que se identifica conosco. Mas, em segundo lugar, nós precisamos olhar para Cristo e extrair o exemplo para sermos crentes obedientes e operosos para o Senhor nosso Deus. Veja, Cristo, para conquistar a glória do reino dos céus, se submeteu à condição de servo. Cristo, para ser glorificado pelo Pai, para poder redimir um povo para si, para ser exaltado acima de tudo e acima de todos, ele se submeteu à condição de servo, ele se submeteu a uma condição de inferior. Por que, que nós rejeitaríamos essa mesma condição? Veja, quando eu trato meu irmão de maneira arrogante, quando eu trato o meu irmão de maneira soberba, de maneira altiva, eu estou rejeitando o que Cristo fez, porque Cristo, na condição de superior, olhou para inferiores e se compadeceu, porque eu, na condição de igual, vou me achar superior, o apóstolo Paulo, ele faz exatamente o contrário, olha, vocês devem se sentir inferiores uns aos outros, Para que vocês possam se socorrer mutuamente? É através do exemplo da humilhação de Cristo que eu extraio o exemplo para a minha vida, para que eu possa servir os meus irmãos? O rei dos reis, o Senhor dos Senhores, nos serviu. Por que que eu não vou servir um ao outro? Por que que eu não vou servir o meu irmão? Por que que eu não vou servir o meu próximo? Por que que às vezes eu vou assumir uma postura de arrogância? uma postura seca contra o meu irmão, dura contra o meu irmão, quando Cristo, Jesus, foi amável conosco, em primeiro lugar, baixando a condição de servo, o que ninguém o obrigava a fazer, mas ele fez de bom grado. Mais uma vez eu disse isso aqui, e vou repetir, não há espaço no reino dos céus para arrogantes, não há espaço no reino dos céus para prepotência. Não há espaço no reino dos céus para a superioridade. Porque Cristo Jesus ele foi humilde. Nós conhecemos bem a narrativa, o clímax dessa demonstração é quando o Cristo lava os pés dos discípulos. A condição mais servil da sociedade, lavar pés. Ninguém queria fazer era algo terrível, era algo baixo, de baixa qualidade, era algo servil, Cristo faz, mas veja, a humildade, não deve ser marca na nossa vida, somente para com os nossos irmãos, nós não temos absolutamente motivo nenhum para a arrogância, que nós não temos absolutamente nada, tudo pertence ao Senhor. Nós não temos nada nesse mundo. Se nós não temos nada, do que fazemos questão? Se nós não temos nada... Se tudo pertence ao Senhor, nosso Deus, se tudo pertence a Cristo... Nós somos seus herdeiros? Sim, pela promessa. Mas nesse mundo tudo pertence ao Senhor... Por que ser arrogante? Por que ser orgulhoso? Por que guardar no coração raízes de orgulho, raízes de rancor, raízes de mágoa? Olhe para Cristo e veja, se submetendo completamente à lei de Deus como servo. O próprio juiz que determinou a lei agora vai obedecer a lei que ele determinou. Por causa disso, então, em terceiro lugar, tenhamos um coração humilde, sempre humilde. Veja, a humildade não é a humildade bíblica, a virtude da Escritura sagrada, não é uma ação que eu pontualmente faço. Ah, eu fui humilde. Não, a humildade que Cristo Jesus nos promove pela operação do Espírito é um estado de espírito. Nós não fomos humildes. Nós não seremos humildes. Nós devemos ser sempre humildes. Por causa disso, então, em quarto lugar... Sujeitemos uns aos outros. Sujeitar-se é considerar o meu irmão superior sabendo que o meu irmão, ele mesmo, não vai se considerar superior a mim, mas eu me submeto ao meu irmão. Eu ouço o que ele me diz. Eu partilho das suas lutas. Veja, Cristo Jesus é o exemplo, Cristo Jesus é aquele que se identifica conosco. Ele se compadece de nós. Ele experimenta as nossas lutas, ele experimenta as nossas dores da mesma forma então eu devo me identificar com meu irmão eu partilho as suas lutas eu insisto nisso aqui quando o culto acabar, veja nós estamos passando por um momento peculiar, um momento difícil a gente não pode se aglomerar muito lá fora, a gente precisa se dispersar mas veja, procure saber como é que está o seu irmão Conviva com o seu irmão. Entenda as suas lutas. Entenda as suas dores. E por outro lado também, não se sinta envergonhado de você mesmo abrir o seu coração para o seu irmão. Se tiver alguém aqui que vai tratar o irmão com arrogância, que vai tratar o irmão com soberba e com altivez, é filho da serpente. porque os filhos da mulher, os descendentes do próprio Deus, se tratam com irmandade e com amor, imitam o que Cristo fez, então eu não preciso ter, eu não preciso me excusar, eu não preciso ter vergonha, expor as minhas necessidades, expor o que eu estou passando, as minhas lutas, os meus pecados, com medo que o irmão vai me apontar, com medo que o irmão vai me julgar, vai me recriminar, eu preciso entender que estou vivendo em família e numa igreja, que entende que Cristo Jesus é o exemplo de alguém que se identifica com o seu povo, que ama o seu povo, e pelo seu Espírito, é assim que nós devemos agir, é assim que nós vamos agir, em Cristo Jesus, concluindo aqui irmãos o Filho de Deus se identifica conosco através da sua obediência à lei quando Ele se fez servo para nos salvar, para nos remir sendo Ele o nosso perfeito sumo sacerdote que nós possamos apreciar a obra de Cristo glorificar o Seu nome por aquilo que Ele fez Que nós possamos louvar ao Senhor, porque Cristo obedeceu a lei no nosso lugar, para que agora nós pudéssemos, pelo poder do Espírito, obedecer ao Senhor. Que nós possamos desenvolver um coração humilde, que nós possamos, assim como Cristo nos serviu, servir uns aos outros em amor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Senhor, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como Cristo é maravilhoso, como o Senhor Deus triuno é maravilhoso, porque o Teu Filho Jesus Cristo baixou a nossa condição de servo, se identificando conosco, nas nossas dores, na nossa pequenez, na nossa condição humilde, na nossa condição de pobreza, na nossa pobreza material, na nossa pobreza espiritual, Cristo se fez homem para que se identificasse conosco, para que pudesse ser o perfeito sumo sacerdote, que nos redime dos nossos pecados, que nos redime das nossas iniquidades, que nos purifica, para apresentar-se como perfeito e verdadeiro sacrifício a Deus, para nos justificar. Também é em Cristo Jesus que nós extraímos, é de Cristo que nós extraímos o exemplo de humildade, de servidão. Que nós possamos assim também, pelo poder do Espírito, desenvolver um coração humilde, Senhor. Um coração que serve, ao invés de querer ser servido, tudo isso para a glória e para o louvor do Teu nome. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor. É isso que pedimos no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, nesse momento.